0: todo a la vez en todas partes. Este es el título que esta madrugada aquí, Anochecer en Los Ángeles, más veces se ha repetido en la gala de los Oscar hasta siete veces, llevándose Oscar a la mejor película, mejor dirección, mejor guión, además de tres actores principales. Dicen que es la primera vez que esto ocurría. Cuando se estrenó hace justo ahora un año en Estados Unidos, nadie pensaba que la locada historia, mezcla de comedia, ciencia ficción y Kung Fu, que cuenta todo a la vez en todas partes, iba a arrasar en la gala de los Oscars. Pero... La arriesgada, delirante y ambiciosa película sobre el multiverso de un estudio independiente dirigida por Daniel Scheiner. Y Dan Kwan, los Daniels, como les llaman, ha acabado haciendo historia en la 95 edición de Los Gabardones que otorga la Academia de Hollywood. En nuestro país pasó sin pena ni gloria. Ahora volverán. Otra película en construcción real, esta como la vida misma, son las pensiones... ...cuya reforma seguirán negociando hoy el ministro José Luis Escribá con los agentes sociales. Los sindicatos están a favor de la propuesta que hizo el ministro el viernes... ...mientras que no lo ven tan claro la patronal y los representantes de los autónomos. Aún no hay fecha para la entrada en vigor de la reforma... ...ya que el gobierno ha deslizado que quiere llegar a un acuerdo con todos... Harto difícil ese consenso que por el momento no tiene asegurado. Veremos lo que da a decir si la reunión de hoy o quién convence a quién.
1: En Canal Show Radio La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar hoy con Paco Ramón? Buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. Pero comencemos por el tiempo para hoy. Pronóstico.
2: Tiempo con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y con temperaturas más altas de lo normal para esta fecha. Se van a superar los 27 grados, por ejemplo, en Málaga y Sevilla. Además, esta tarde se va a activar aviso amarillo por fuerte racha de viento en la costa de Granada y el poniente almeriense, donde se esperan olas de hasta tres metros. Aún tendremos ese veranillo corto.
0: Nos dicen que ya se notaba ayer, pero donde hay eh, un ambiente cálido y de temperatura en ascenso es en la negociación de las pensiones. El gobierno y los agentes sociales van a seguir negociando hoy la reforma de las pensiones que el ministro de Seguridad, Seguridad Social, José Luis Escribá, ha pactado ya con Bruselas y con Unidas Podemos.
2: Los empresarios y los trabajadores autónomos rechazan de plano la reforma porque aseguran hacer recaer la sostenibilidad del sistema sobre las espaldas de las empresas y los trabajadores. El próximo miércoles, por cierto, el ministro José Luis Escriba comparecerá en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso para explicar la reforma unito comprometido con la Unión Europea para acceder al cuarto pago de los fondos Next Generation. Sobre la reforma de las pensiones anunciada por el ministro José Luis Escriba, el
0: presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha condicionado la sostenibilidad del sistema
2: a la creación de 1.700.000 puestos de trabajo. En una entrevista publicada por El Español, el dirigente popular ha acusado al gobierno de utilizar a los pensionistas y ha propuesto un cambio de política económica que sea atractiva, dicho, para las empresas.
3: ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Facilitar que haya más empresas, que haya más actividad industrial, que haya más inversión en España y que haya una fiscalidad que incentive la inversión y que no la persiga.
2: Desde el ejecutivo, la parte socialista acusa a Feijóo de meter miedo a los ciudadanos, Félix Bolaños. Y hoy el señor Feijóo en una entrevista se dedica a sembrar el miedo. A los pensionistas, cuando lo que estamos es precisamente garantizando la sostenibilidad del sistema. Es Podemos quien saca pecho de esta reforma y dice que es la más distributiva de la legislatura. yone Belarra.
4: La reforma más redistributiva que hemos aprobado en toda la legislatura, más incluso que la reforma fiscal. Decían que era imposible que no se podía garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y lo vamos a volver a hacer.
0: El pago de las pensiones supera los 190.000 millones, el 32,5% de los presupuestos generales del Estado, un año antes de que Bruselas recupere las reglas fiscales. De
2: eso van a hablar hoy los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona que se reúnen para negociar cómo afrontar la elaboración de esas cuentas, las del año que viene, cuando la Comisión Europea va a volver a limitar el déficit y la deuda públicos tras cuatro años sus suspendidas por la pandemia.
0: En nuestra comunidad Juan Moreno, el presidente de la Junta, firmará hoy con los agentes sociales el pacto social y económico por el impulso de
2: Andalucía. El presidente andaluz va a presidir este mediodía el acto en el Palacio de San Telmo, donde va a reunir a la Confederación de Empresarios de Andalucía, los empresarios y a los sindicatos, comisiones y UGT. En esta legislatura es el primer pacto de esta naturaleza que se suscribe. Los dos anteriores estuvieron marcados por la crisis derivada de la pandemia. Y seguimos hablando de la coyuntura
0: económica porque el 85% de los directivos de empresa creen que la situación es regular,
2: mala o muy mala. Son opiniones que han sido analizadas en el informe Perspectiva España 2023, realizado por la consultora KPMG en, la, en colaboración con la COE. Además, el 62% descarta contratar a nadie en lo que queda de años. Sobre Andalucía, los empresarios son algo más optimistas, lo explica el presidente de la consultora, Juan Jocano. Este optimismo en la evolución de sus empresas se refleja en las expectativas de facturación para este ejercicio. La mayoría de los directivos encuestados prevé que aumente
0: el Real Madrid se personará en el caso Negreira cuando el juez abra el procedimiento a las partes perjudicadas mientras el presidente del Barça Joan Laporta responde en Twitter que el Cruz Azulgrana es víctima de una campaña y caso Astapa, hoy comienza la pieza política sobre los pagos por licencias urbanísticas en el Ayuntamiento de Estepona durante la etapa del alcalde socialista Antonio Barrientos.
2: El caso se inició en el año 2007, hace ya 16 años y cuenta con casi 50 acusados en el bloque del juicio que comienza Hoy figuran 14 procesados, entre ellos el que fuera alcalde socialista de la localidad de Estepona, Antonio Barrientos, además de funcionarios municipales como el que fuera jefe de gabinete de alcaldía y varios empresarios. Según la Fiscalía, la concesión de licencias estaba condicionada al pago de los gastos del PSOE o favores personales. También hoy está previsto que sean juzgados en la audiencia de Jaén 10 manifestantes acusados de cortar la A4 durante una protesta de agricultores en el año 2020. La Fiscalía pide para ellos penas que suman 6 años de cárcel. El AVE y el tren de media distancia que une Granada, Málaga y Sevilla recobra hoy la normalidad. El servicio ha estado tres días interrumpido por las obras del intercambiador que han obligado a los pasajeros durante todo el fin de semana a viajar en autocar el tramo que une Loja y Antequera con la capital granadina. Mientras, la línea Granada-Almería va a seguir interrumpida hasta el próximo 5 de abril. Precisamente, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, va a estar hoy en Sevilla para abordar las actuaciones previstas en la autopista Sevilla-Cádiz. La Junta va a incrementar las ayudas y préstamos para la rehabilitación de y edificios. El plan Ecovivienda tiene un presupuesto de 133 millones de euros, pero se han superado todas las expectativas, por lo que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha anunciado que se va a ampliar el crédito disponible para la rehabilitación energética en viviendas y edificios.
5: Y así poder aprovechar la oportunidad que nos ofrecen los fondos Next Generation y agotar hasta el último céntimo.
0: Todo a la vez en todas partes, como anunciábamos al principio, triunfan los Oscar con siete estatuillas.
2: La cinta de los directores eh, Daniel Kwan y Daniel Steiner ha cumplido con todos los pronósticos y se ha llevado el Oscar a la mejor película en la 95 edición de los premios de la Academia de Hollywood. Además ha obtenido los galardones de
0: Mejor Dirección y Mejor Actriz, Michelle Yeoh. mejor actor ha sido para Brendan Fraser, por La Ballena, y Steven Spielberg se va de vacío con sus películas Los Favelman, que es una película eh, que recuerda su memoria. Pues este es el título de la película y la que se ha repetido más a lo largo de toda la noche. Allí, madrugada aquí, Canal Sur Televisión va a emitir durante este mes tres películas participadas por la cadena pública
2: que se han eh, presentado en el Festival de Cine de Málaga. Este domingo, la actriz Blanca Portillo ha recibido el premio Málaga del Diario Sur y hoy se presenta el documental Unzué, el último equipo del Juancar, sobre el futbolista Juan Carlos Unzué, diagnosticado de la en el año 2020. Y en deportes, victoria del Sevilla ante la Almería por 2-1 que saca a los sevillistas de los puestos de descenso. La derrota hunde al conjunto almeriense hasta el penúltimo puesto de la clasificación, pero a solo un punto de la salvación. El Betis, por su parte, empató a 1 en su salida a Villarreal. En segunda, el Granada empató en Los Cármenes con la Ponferradina 2-2 y dejó pasar una oportunidad para meterse de lleno en la pelea por el ascenso directo.
0: Así viene el día y así se lo vamos a contar, pero veamos cómo lo refleja la prensa que ya ha repasado y resumido para ustedes, Jorge González. Buenos días, Jorge.
6: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Vamos a comenzar el repaso de los periódicos con la prensa nacional. En el país, titular más destacado, la moción de censura de Vox se debatirá en el Congreso del 21 al 23. También Bruselas ve margen para que las empresas suban salario. La fotografía del país para Xi Jinping, el líder chino que refuerza su control sobre los sectores clave del partido, dice el periódico. En el mundo, el PP da libertad a sus varones para que sumen con Vox si no hay alternativa. Y Ramón Tamames, y comillado, no he votado nunca Vox de cara al futuro. Ya veremos, ya veremos. Fotografía de en el mundo para Marc Márquez. Me obsesioné, dice el motociclista, para eh, pensé en retirarme. ¿Este riesgo merece la pena? Se pregunta. Y en ABC, en la edición nacional, todas las empresas del IBE35 alertan de su, en sus informes anuales del riesgo regulatorio. Una fotografía en este ABC de acción nacional para el Papa, que aparece saludando desde una ventana, dice Francisco, una década ajustada a la hoja de ruta. En cuanto a la prensa editada en Andalucía, diario de Cádiz, unos surferos rescatan a una mujer en Santa María del Mar y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía revoca una reducción de condena por la ley del solo sí es sí. En el sur de Málaga, fotografía para Blanca Portillo recibiendo el premio Málaga Sur, que reconoce su trayectoria dentro del Festival de C cine malagueño, cuatro décadas de brillo es el titular... ...y las universidades andaluzas adoptan el modelo exitoso de la FP Dual... ...en Ideal de Granada, nueva cita clave para desbloquear Rules... ...la presa, 30 años después de aprobarse el proyecto... ...y trabajadoras marroquíes eh, para salvar la campaña del espárrago... ...y en Hualdo Información por último... ...un tercio de los médicos de familia y de los pediatras no tienen el MIR... ...y una empresa de Galaroza restaura el Lope de Vega de Sevilla... Ya lo contaremos después con más detalle, ustedes lo pueden leer en la prensa.
0: Vamos ahora a la prensa internacional que nos trae Beatriz Galeano. Buenos días, Beatriz.
7: Hola, buenos días. Vamos pues, a empezar, ¿no? Empezamos con, con los Oscar, ¿no? Que también Oscar. están ya en la prensa. También en la prensa, está en todas las portadas de todos los medios, así que el hijo elegido Los Ángeles Times, ya que se celebra en Los Ángeles. Destacan las palabras de este periódico de que y Kwan y este titular, por favor, mantened vivos vuestros sueños, es lo que ha dicho al recoger su galardón al mejor actor de reparto por todo a la vez en todas partes. Y
0: después de los Oscar Corea del Norte, ¿por qué?
7: Con una historia que parece de película, más bien de serie porque ya tenemos decenas de capítulos el periódico Rodon Sinmun cuenta con detalle cómo ha sido el lanzamiento de dos misiles de crucero un submarino lanzó estos dos misiles desde el área de la bahía de Gyeongpo en el mar del este de Corea eh, te cuento después si te parece con más en detalle a las seis y media.
0: En Estados Unidos, eh, pendientes estamos de la quiebra del banco en California.
7: Pues sí, es uno de los temas centrales hoy en la prensa norteamericana. Dice el New York Times que los reguladores cierran otro banco y actúan para proteger los depósitos. El Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos han dicho, han dado a conocer un plan para contener las consecuencias del colapso de Silicon Valley Bank. Este es un tema que sin duda va a traer eh, cola.
0: Y por cierto, cuando se cumplen tres años de pandemia del COVID ¿Se habla algo en los periódicos del mundo A de esa efebería?
7: Aparece, por ejemplo, precisamente en Le Monde El Mundo, el periódico francés Lleva hoy un amplísimo reportaje sobre este tema La epidemia de COVID está verdaderamente acabada en Francia Se pregunta y responde tres años después de su repentina aparición La enfermedad está estabilizada Aunque sigue poniendo al sistema bajo presión Dice Le Monde que entre 20 y 25 personas Siguen muriendo cada día en Francia
0: A partir de las seis y media ampliaremos la información de la prensa internacional ahora la mañana del Club de los Primeros que comenzó como siempre liderando Charopadilla. Buenos días, Charo.
7: Buenos días de lunes, que maravilloso, por de los Oscar. Hoy hemos hablado de películas en el Club de los Primeros. Ah, ¿y hemos qué has recordado. Hoy oh, 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 cuánto daño tenemos. Pues mira, Ghost, Gris, eh, La Vida es bella, de todo, de todo. Nos delatan. Sí, nos delata, nos delata muchísimo. Y hemos tenido una conversación muy interesante con Ramón que es oyente del Cruz de los Primeros, que tiene eh, es bipolar. Entonces hemos abierto ese hueco a, a, a los enfermos mentales y él nos ha explicado en qué consiste su enfermedad, cómo la padece, cómo la sobrelleva, y me parece una conversación muy interesante y muy
5: necesaria.
0: Y, José Manuel de la Linde, ¿qué tenemos para hoy? Agenda del día de este 13 de marzo.
8: Muy buenos días. Una días? de las citas del día es la reunión entre el Gobierno y los agentes sociales. Hoy seguirán negociando la reforma de las pensiones eh, que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, ha pactado ya, como les venimos contando, con Bruselas y con Unidas Podemos. Una reforma que rechazan empresarios y trabajadores autónomos. También se reúnen hoy los ministros de Economía y Finanzas de la Eurosef. ...para negociar cómo afrontar la elaboración de sus presupuestos el año que viene... ...cuando la Comisión Europea volverá a limitar el déficit y la deuda pública... ...tras cuatro años suspendidas eh, por suspendido este eh, cambio por la pandemia. En Andalucía, Juanma Moreno firma hoy con los agentes sociales... ...el Pacto Social y Económico por el Impulso de eh, Una Nueva Andalucía. Es el primer pacto de este tipo en esta legislatura de Tribunales, en el caso Astapa hoy comienza la pieza política sobre los pagos por licencias urbanísticas en el Ayuntamiento de Estepona durante la etapa del alcalde socialista Antonio Barrientos. También está previsto que se sienten en el banquillo de la audiencia de Jaén 10 manifestantes por cortar la A4 durante una protesta de agricultores esto en 2020, la Fiscalía pide penas que suman 6 años de cárcel. El AVE y el tren de media distancia ...que une Granada, Málaga y Sevilla... ...recobra hoy la normalidad... ...el servicio ha estado tres días... ...interrumpido por obras... ...la línea Granada-Almería seguirá interrumpida... ...hasta el 5 de abril... ...y por último... ...la ministra de Transportes, Raquel Sánchez... ...estará hoy en Sevilla para abordar... Las actuaciones previstas en la autopista Sevilla-Cádiz. Se espera que el gobierno concrete las conexiones de la AP4 con la Nacional Cuarta y también un avance sobre las
0: posibilidades de abrir un tercer carril. Y ahora pongamos un poco de música que nos llega desde Canal Fiesta Radio.
9: Volvó mañana y tú te fuiste a...
0: de Bisbal, pero les adelanto también que a partir de las 9, entre los invitados que tenemos hoy, José Antonio Erce, que es doctor en Economía y podemos decir que uno de los principales expertos en longe longevidad y en pensiones, ¿verdad Paco? Lo es, lo es, lo es. Lo tendremos para ver si nos aclara la pregunta que todos se hacen. ¿Cómo queda de lo mío qué hay de lo mío ¿Cuándo? hasta cuándo vamos a poder seguir pagando las pensiones ¿Cuándo me puedo jubilar eso lo vamos a preguntar a partir de las 9 de la mañana y luego eh, tendremos muchas cosas pero que sepan que a partir de las once eh, y media estará por aquí el satu el famoso satu de sfdk que ya sabéis eh, ha convertido eh, el barrio pinomontano en centro eh, turístico de todos los seguidores del rap, el que, rap cuando visitan musical. cuando no no cuando visitan esta ciudad esos los seguidores van comienzan por allí, por una visita a Pino Montano En fin, que tenemos una mañana como siempre Atractiva para ustedes desde ahora y hasta las 12 Por el momento sigue la información con Paco Ramón La mañana de Andalucía
2: 6 y 18 minutos el Ministerio de Seguridad Social y los agentes sociales se van a ver hoy de nuevo las caras para tratar de avanzar en la negociación de esa reforma de las pensiones que el ministro José Luis Escribá ha pactado ya con Bruselas y también con el ala morada del gobierno. Los empresarios
8: y los trabajadores autónomos rechazan de plano la reforma porque aseguran hacer recaer la sostenibilidad del sistema sobre las espaldas de, los, de las empresas y de los trabajadores. El vicepresidente de la CEO Lorenzo Amor acusa al gobierno de voracidad fiscal y advierte de los efectos que tendrá para la creación de empleo incrementar todavía más los costes salariales.
9: Supone esta reforma una subida generalizada de las cotizaciones. El gobierno quiere pagar la fiesta de las pensiones apretando más y más
6: a los autónomos, a las empresas, con una importante subida de las
3: cotizaciones, con una importante subida de eh, los costes laborales.
8: Los sindicatos lo ven de otra manera y hablan de nuevos derechos y de un cambio de paradigma radical, según el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
2: El cambio de paradigma es radical, lo que pasa que no quiero especular más hasta no ver el texto y hasta no dar recorrido a la negociación, porque ya digo también que los sindicatos vamos a llevar propuestas propias.
8: El próximo miércoles será cuando el ministro José Luis Escribá comparezca en la comisión del pacto de Toledo del Congreso para explicar la reforma, un hito comprometido con la Unión Europea para acceder al cuarto pago de los fondos Next Generation.
2: Pues de esa reforma de las pensiones anunciada por el ministro Escribá, el presidente del PP, Alberto Núñez Fijo, ha condicionado la sostenibilidad del sistema público a la creación de un puestos de trabajo.
8: Ha sido en una entrevista publicada por El Español, el dirigente popular ha acusado al gobierno de utilizar a los pensionistas y ha propuesto un cambio de política económica que sea atractiva para las empresas. Escuchamos a Núñez Fejo. ¿Y
3: qué tiene que hacer el gobierno? Facilitar que haya más empresas, que haya más actividad industrial, que haya más inversión en España y que haya una fiscalidad que incentive la inversión y que no la persiga. Esto entiendo ...que va a ser el cambio político sustancial.
8: Desde el gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños... ...ha acusado a Feijó de meter miedo a los españoles. Y hoy el
2: señor Feijó en una entrevista, se dedica... ...a sembrar el miedo a los pensionistas... ...cuando lo que estamos es precisamente garantizando... ...la sostenibilidad del sistema... Podemos
8: ha sacado pecho de la reforma de las pensiones y lo califica, la califica como la más distributiva de la legislatura. Así lo dice la secretaria general de los Morados, Ione Velarra.
4: Todo eso lo vamos a abordar con una reforma de pensiones que es probablemente, compañeros y compañeras, la reforma más redistributiva que hemos aprobado en toda la legislatura, más incluso que la reforma fiscal. Decían que era imposible que no se podía garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y lo vamos a volver a hacer.
2: Por lo que conocemos hasta ahora, esta reforma de las pensiones se sustenta en un mayor periodo de cálculo y, sobre todo, en una subida de las cotizaciones a empresas y trabajadores.
8: Si el Congreso avala la reforma, tal y como está, eh, tal y como está coexistiría un periodo doble para el cálculo de la pensión. Uno que mantiene los actuales 25 años y otro que amplía el periodo hasta 29, pudiendo eliminar los dos años peores. Más años y más cotizaciones. La primera vía es la llamada cuota de solidaridad que irá aumentando un 0,25% anual hasta llegar al 6% en 2045. Solo se aplicará a los salarios superiores a 54.000 euros brutos. Pagarán más, pero no percibirán una prestación mayor. Además, se duplicará el conocido como mecanismo de equidad eh, intergeneracional que actualmente es del 0,6% subirá hasta el 1,2% en 2029 y grabará las bases las bases eh, máximas, el IPC, más eh, 1,2%. También se incrementa el complemento de brecha de género.
2: El pago de las pensiones supera ya los 190 mil millones de euros en nuestro país, casi eh, el más del 32% de los presupuestos generales del Estado que están vigentes. Vigentes un año antes de que Bruselas vuelva a recuperar las reglas. Fiscales de austeridad.
8: Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona se reúnen hoy para negociar cómo afrontar la elaboración de sus presupuestos el año que viene, cuando la Comisión Europea volverá a limitar el déficit y la deuda eh, pública tras cuatro años suspendida por la pandemia de entrada. Bruselas quiere que sean los Estados eh, quienes eh, propongan su propia senda de ajuste. En lo que respecta a España, el Gobierno prevé un déficit público del 3,9% este año y del. 3, Ricontri el que viene. A pesar de esta senda la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, la IREF ve difícil reducir el déficit por debajo del 3% si no se corrige la política de gasto.
2: Nos situamos ahora en Andalucía aunque seguimos hablando de cuestiones económicas porque Juanma Moreno, el presidente de la Junta, va a firmar hoy con los agentes sociales el pacto social y económico, se llama así, por el impulso de Andalucía. El presidente de la Junta eh, este
8: mediodía en un acto en el Palacio de San Telmo se va a reunir con la confederación de empresarios y los sindicatos, comisiones obreras y UGT. En esta legislatura es el primer pacto de esta naturaleza que suscribe los dos anteriores estuvieron marcados por la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. Por la tarde el presidente andaluz va a asistir al homenaje a las comunidades andaluzas en Madrid
2: y a la entrega de los premios al talento andaluz en el Palacio de Sibeles. Y seguimos hablando de la actual coyuntura económica por... Porque el 85% de los directivos de empresa creen que la situación es regular, mala. O muy mala. Estas
8: opiniones han sido analizadas en el informe perspectiva España 2023 realizado por la consultora KPMG en colaboración con la Confederación de Empresarios además el 62% eh, descarta contratar a nadie en lo que queda de año. En lo que respecta a Andalucía los empresarios son más optimista, optimistas con la situación de nuestra comunidad y el 64% prevé aumentar sus ventas este año y un 40% 4 invertir más, como explica el presidente de esta consultora de KPMG,
2: Juan, Juan Cano. Este optimismo en la evolución de sus empresas se refleja en las expectativas de facturación para este ejercicio. La mayoría de los directivos encuestados prevé que aumente durante este ejercicio. De hecho, dos de cada cinco empresas esperan que este crecimiento esté por encima del 5%.
8: Los directivos andaluces siguen enfocados en la interna internacionalización de sus empresas y esperan cosechar este año un nuevo récord de exportaciones.
2: Más asuntos. El Real Madrid se va a personar en el caso Negreira o Bar Barça Gay cuando el juez abra el procedimiento a las partes perjudicadas. Cuéntanos, Javier Ronda. El Madrid entra de lleno en el caso Negreira. El Club Blanco en un comunicado informa que ante las graves acusaciones realizadas por la Fiscalía contra Barcelona, ...dos de sus expresidentes y Rosel... ...y los ex directivos Soler y Grau... ...sobre la base de potenciales delitos... ...entre otros de corrupción en el ámbito deportivo... ...y las relaciones del Barça... ...con quien fuera vicepresidente del comité de árbitro... ...José María Negreira... ...el Madrid dice que se va a personar en el caso... El Madrid manifiesta también su profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos y reitera su plena confianza en la acción de la justicia. Mientras, la porta, el presidente del Barça, ha pedido a la afición azulgrana tranquilidad ante las últimas noticias. Y hoy está previsto que se sienten en el banquillo de la audiencia de Jaén 10 manifestantes por cortar la A4 durante una protesta agrícola. La Fiscalía pide penas que suman César Domínguez seis años de cárcel.
11: Tres años de prisión por el delito de desórdenes públicos y tres por el de atentado, ya que durante los disturbios se enfrentaron a la Guardia Civil. Son diez del casi centenar de personas que el 30 de enero de 2020 llevaron una protesta agrícola hasta el extremo. En su relato de los hechos, la Fiscalía considera aprobado que cortaron la circulación de la autovía de Andalucía durante seis horas quemando neumáticos y construyendo barricadas a base de señales de tráfico miedo piedras y contenedores de reciclaje. La consecuencia fueron kilómetros de retenciones y cientos de vehículos inmovilizados porque no tenían una vía alternativa. Más allá de que era una protesta sin autorización y de los desórdenes, la Fiscalía hace constar que los acusados se enfrentaron a la Guardia Civil e hirieron a cuatro de ellos lanzándole piedras y tornillos. Gracias al material difundido a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, se ha podido identificar a los cabecillas de estos altercados.
2: Y hoy en el caso Estapa comienza a juzgarse la pieza política por el pago por licencias urbanísticas en el Ayuntamiento de Estepona. 6 y 27. La mañana de Andalucía.
3: de la Cartuja. Las localidades están numeradas.
1: Disfruta en directo del show del comandante Lara. Este martes con el programa número 100
3: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
2: Vamos con los deportes, cara y cruz en un mismo duelo andaluz, el Sevilla y el Almería que deja a los sevillistas fuera de los puestos de defenso. Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal?
12: El fin de semana en Primera División nos ha dejado la victoria por 2 a 1 del Sevilla ante la Unión Deportiva Almería. El Real Betis empató ante el Villarreal, sigue vivo en la lucha por la Liga de Campeones. Sevilla y Betis juegan en Europa esta semana. El Sevilla en Turquía para defender el 2 a 0 de la ida ante el Fenerbache mientras que el Real Betis recibe al Manchester United, que ganó a los de Pellegrini en la ida por 4-1. a 1. Sigue dando que hablar el caso Enrique Negreira y el dinero que le pagó el FC Barcelona. El Real Madrid ha decidido personarse como acusación particular y tanto en Bilbao como en Sevilla, los aficionados lanzaron billetes con la cara y el escudo del Barça y la palabra mafia en señal de protesta. En segunda división, empató el Málaga en casa del hasta ahora líder Unión Deportiva Las Palmas. Aún así, la permanencia la sigue teniendo a 10 puntos, mientras que el Gran Granada también empataba pero a dos en el nuevo Los Cármenes frente a la Ponferradina y está a tres del ascenso directo. Por un gol 30-31 perdía España contra Suecia en el Olivo Arena de Jaén en partido para la clasificación de cara al próximo Europeo de Naciones y en baloncesto en la Liga ACB solo ganó el Cobirán Granada este fin de semana en el que Unicaja en Murcia y Betis frente a vasconia cosecharon sendas derrotas. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora repasamos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando desde las seis con José Manuel de la Linde. Hoy continúa la negociación de la reforma de las pensiones
8: Gobierno y agentes sociales vuelven a sentarse tras el pacto alcanzado entre el ministro de Seguridad Social y Bruselas Empresarios y trabajadores autónomos rechazan de pleno la reforma
0: Juanma Moreno preside este lunes en Santelmo la firma del pacto social y económico por el impulso de Andalucía También estarán presentes
8: representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía y de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT Es el primer pacto de este tipo en esta legislatura
0: el 85% de los directivos de empresa creen que la situación económica es regular, mala o muy mala. Son datos
8: del de informe Perspectiva España 2023, realizado por la consultora KPMG, que también recoge que el 62% descarta contratar a nadie en lo que queda de año.
0: El Real Madrid se personará en el caso Negreira ante las graves acusaciones formuladas por la Fiscalía contra el Barça.
8: La Fiscalía atribuye al Club Azulgrana un delito contra de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo y señala también a dos expresidentes del club, Sandro Rosell y Josep María Bertomeu.
0: La película Todo a la vez en todas partes triunfa en los Oscars con siete estatuillas. Entre ellas, el Oscar
8: a la mejor película, mejor dirección y mejor actriz para Michelle yo El Oscar al mejor actor se lo ha llevado Brendan Fraser eh, por la ballena. Steven Spielberg se va de vacío con su película Los Faberman.
0: Recordemos ahora el tiempo para hoy.
8: Hoy tendremos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y con temperaturas más altas de lo normal. Se van a superar los 27 grados en Málaga o Sevilla. Además, esta tarde se activará a mis aviso amarillo por fuertes rachas de viento en la costa de Granada y el poniente almeriense con olas de hasta 3 metros.
0: En la festividad de San Ramiro de León fue un monje benedictino que vivió en el monasterio de San Clodio de León durante el siglo V, durante la época de las invasiones germánicas por lo que cuando llegaron los arrianos fue martirizado junto a doce compañeros y tal día como hoy pero de 1841 se inauguraba el ferrocarril de Sevilla-Cádiz que debería ser ...de los primeros que circularon por Andalucía, ¿no? Más o no, menos siguen
2: igual... <risa>
0: ¡No, hombre, no! ¡Hombre, no, no! Hay, hay una, de... hay una de... a mejor, a mejor. Si me dijeras Algeciras... Pero... <risa> hay una gran diferencia... Y tal día como hoy, 2013, en la ciudad del Vaticano... ...el cónclave de entonces... ...eligió como papa al argentino Jorge Mario Bergoglio... ...quien adopta el nombre de Francisco.
7: ¡Habemos papá! Eminentissimum, acreverendissimum
9: Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romano Ecclisi Cardinalem Bergoglio. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Y mis
2: hermanos cardenales han sí, ido a, a, a tomar a este papa casi al fin del Por mundo, reis, ¿no? decía. Sí, sí, eso ocurrió en la tarde la del tarde no de
0: 13, el 13 de marzo de 2013. Y la cita que traigo hoy es de él, claro, y, y alusiva también a la prensa, a los medios de comunicación. Dice, hay que despertar la palabra porque cada palabra tiene dentro de sí una chispa de vida y este es el primer deber del comunicador. Ahí lo dejo. La ah. viniendo de la iglesia, la
2: palabra. No, la palabra,
0: la palabra y esa chispa de vida que hay que despertar. Vamos a despertar ahora o retomar la prensa del día que tiene resumida para ustedes, Jorge
6: González. Segunda entrega, Jorge. Vamos a ello. Comenzamos con la prensa de en Andalucía. Diario de Sevilla, el cultivo de marihuana causa el 60% de las averías eléctricas. Los empleados de Endesa, dice este periódico, tienen que acudir a trabajar escoltados y encapuchados. Y también a prisión por gastar el dinero del anciano al que cuidaba. Usó su tarjeta en viajes en hoteles de lujo. La fotografía de, de portada del diario de Sevilla para el fútbol, el Sevilla un suspiro, victoria de a 1, y el empate de valor para el Betis en Villarreal, empate a 1. En Ideal de Granada, nueva cita clave para desbloquear rules 30 años después de aprobarse el proyecto. Dice el Ideal, el gobierno re recibe hoy a los regantes para buscar una solución a la financiación de las canalizaciones. También... ...fotografía de portada para el deporte... ...empate ayer en el Granada... ...con la Ponferradina a 2 ...en el último segundo, dice Ideal... ...sur de Málaga... ...las universidades andaluzas adoptan el modelo exitoso... ...de la FP Dual, la Junta de Andalucía... ...ya ha presentado el proyecto... ...que va a llevar la enseñanza superior... ...un sistema que consigue un nivel óptimo... ...de inserción laboral... ...fotografía de portada para el Festival de Cine... ...para Blanca Portillo... ...recibiendo el premio Málaga Sur... ...que reconoce su larga trayectoria... ...cuatro décadas de brillo... Diario de Cádiz, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía revoca una reducción de condena por la ley del solo sí es sí. La audiencia de Cádiz había bajado a tres, de tres a dos años la pena, pero el alto tribunal lo ha anulado. También unos surferos rescatan... A una mujer en Santa María del Mar, dice el diario. En información, un tercio de los médicos de familia y de los pediatras no tienen el MIR y una empresa de Galaroza restaura el Lope de Vega de Sevilla. También la foto de portada, como la mayoría de la prensa hoy lunes, para el fútbol, gol y respiro. El decano vence por la mínima al Granada B para afianzar su segunda plaza. La voz de Almería. Almería, líder andaluza en accidentes laborales mortales. En 2022 se produjeron 9.248 accidentes en el trabajo, dejando 26 fallados. En cuanto a la prensa nacional, el país, la moción de censura de voz se debatirá en el Congreso del 21 al 23, ya le pones fecha el país a esta moción. Batet inicia hoy el trámite de la votación del candidato Tamames. Bruselas ve margen para que las empresas suban salario. La fotografía para Xi Jinping, el líder chino, que refuerza su control sobre sectores clave. Una foto muy llamativa porque se van dando sobre una enorme alfombra roja. En El Mundo, el PP da libertad a sus varones para que sumen con Vox si no hay alternativa. Y también Ramón Tamames, entrecomillado, dice no he votado nunca Vox de cara al futuro. Ya veremos. La fotografía para el deporte, para Marc Márquez para el seis veces campeón del mundo me obsesioné, pensé en retirarme dice Marc Márquez y se pregunta todo este riesgo merece la pena y también una pequeña foto para la ministra de Igualdad con este titular desmontando a Irene, ella solo entiende la política desde la guerra. ABC en su edición nacional, todas las empresas del IBEX 35 alertan en sus informes anuales del riesgo regulatorio las compañías identifican en sus memorias como peligros en España la legitiosidad, la inestabilidad jurídica y el aumento de la presión fiscal. Fotografía en ABC para el Papa, saludando desde una ventana ayer, este, este domingo eh, con este titular, Francisco una década ajustada a la hoja de ruta y un par de digitales, el diario.es con este titular, un juez investiga la licencia concedida por la alcaldesa de Marbella a la discoteca del tiroteo durante el cumpleaños de Freud Lang y en el confidencial Sánchez fija el cierre de la agenda legislativa en Semana Santa para centrarse en la campaña tras la moción de censura de Vox.
0: Pues vamos ahora con la segunda entrega de la prensa internacional Empezamos con los Oscar, que también figuran lógicamente hoy en toda la prensa.
7: Pues sí, vamos a empezar con Los Ángeles Times, ya que se celebra allí en esta ciudad. Se ha estado celebrando durante toda la madrugada la, entrada, la entrega de los Oscars. En este periódico destacan las palabras de Kei Kwan y este titular, por favor, mantened vivos vuestros sueños. Es lo que ha dicho el recoger su galardón al mejor actor de reparto por la película de más engalardonada, dice Los Ángeles Times. Todo a la vez, en todas partes, gana a lo grande los Oscars.
0: Uh, película además que tiene muchos actores asiáticos y que se habla como película además que... Eh, revela eh, la creatividad asiática. Después de los Oscar Corea del Norte.
7: Pues sí, con una historia que parece de película, aunque más bien es una serie en capítulos. Hoy el periódico Simón cuenta con detalle cómo ha sido el lanzamiento de dos misiles de crucero. Un submarino los ha lanzado desde el área de la bahía de Geompo, en el mar del este de Corea. Fue en la madrugada del domingo, del sábado al domingo. El sistema es fiable, dice este periódico, y se ha inspeccionado la operación para la Ataque terrestre submarino de varias unidades, que es otra parte importante de la disuasión nuclear de la República Democrática de Corea del Norte. Hay reportajes, de hecho, me llama la atención, de guerra en varios medios. La guerra de Ucrania también ha traído a los periódicos del mundo reportajes sobre sus propios militares. En Francia, por ejemplo, el Le Figaro, tienen un reportaje sobre los militares franceses, intimidación, interferencias, espionaje cómo vigilan las fuerzas francesas el espacio.
0: Y en Nicaragua el tema de hoy es la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano.
7: Pues es una noticia que se conoció hace unos días y ahora la prensa de Nicaragua dice, se llama así el periódico, dice que el gobierno calificó de noticia falsa la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano aunque admitió la suspensión de las mismas. Precisa que la información fue divulgada por fuentes aparentemente vinculadas con la Iglesia Católica y buscando ...que dice el Vaticano del tema encuentro que hoy se cumplen 10 años del nombramiento, lo decías tú antes, del Papa Francisco, así que en el Vaticano News y en el Observatorio Vaticano lo llevan abriendo sus portadas. El Papa Francisco 10 años de celo misionero por caminos de misericordia y paz dice el Observatorio. Han pasado 10 años día en el que Jorge Mario Bergoglio fue elegido para la sede de San Pedro. El pontificado del Papa Francisco ha estado marcado por una pasión por la evangelización y un camino constante para reformar la iglesia y hacerla más misionera.
0: En Grecia colea el asunto del accidente del tren a finales de febrero que ocurrió pero hay otro tema que ha ocupado las páginas de la
1: prensa.
7: Pues si lo publica por ejemplo el periódico Tanea las noticias la policía baraja la posibilidad de que haya varias personas implicadas en la detención de un hombre de 54 años acusado de violar a una niña de 15 en colonos. Han investigado los móviles de la estudiante y de este hombre. Es un asunto que ha conmocionado al país heleno y que plan y plantea además que haya varios cómplices que ayudaron a este hombre.
0: Y en Estados Unidos, pendientes de la quiebra del Silicon Bank, un banco de California que tendrá muchas repercusiones.
7: Pues sí, hoy está el mundo también pendiente de eso y de las bolsas cuando abran en Europa. Es uno de los temas centrales de la prensa norteamericana. Dice, por ejemplo, el New York Times que los reguladores cierran otro banco y actúan para proteger los depósitos. Anunciaron el domingo que se había cerrado otro banco y que el gobierno se aseguraría de que todas las personas que tuvieran depósitos en el Silicon Valley Bank, que quebró el viernes, iban a ser re reembolsados en su totalidad hoy ya pueden sacar el dinero de sus bancos, veremos a ver qué ocurre cuando empiecen a, a sacar. Y cuando
0: se cumplen tres años de la pandemia del COVID o de la víspera se habla en los periódicos del mundo de esta efeméride.
7: Por ejemplo, en Le Monde el mundo, el periódico francés, lleva hoy un amplio reportaje sobre el tema se pregunta si Francia está en Francia, ya está acabado el COVID y se responden también que tres años después la enfermedad está estabilizada, pero que entre 20 y 25 personas siguen muriendo cada día en Francia.
0: Eh, gracias Beatriz Caleano, sigue la información ahora en Canal Sub
1: Radio con Paco Ramón Días lluviosos hay muchos, días soleados también pero días únicos con ofertas únicas en Dacia hay muy pocos, por eso aprovecha ahora nuestros días únicos Dacia con ofertas especiales únicamente del 10 al 20 de marzo y pide ya tu Dacia Reserva tu cita en Dacia.es Descúbrelo en la red Dacia de Andalucía
3: Cercanía, las historias que pasan en nuestra tierra
1: con
2: Francisco Ramón. Seis y 43 minutos de la mañana, abrimos página de sucesos, ha pasado ya su primera noche en prisión, el hombre detenido en Coria del Río, en la provincia de Sevilla, por robarle la tarjeta de crédito al anciano que había estado cuidando y gastarse 11.000 euros. Fue la viuda de este anciano quien se percató de los movimientos bancarios que había estado haciendo su cuidador. Tras denunciarlo a la Guardia Civil, salió a la luz también que el hombre había robado joyas y las había vendido
0: para realizar todo tipo de compras a través de internet, desde entradas a parques temáticos, hoteles de lujo en Madrid, comidas, eh, viajes, tecnología
3: o incluso muebles para su propio hogar. Gracias a la investigación de los agentes pudieron comprobar que no solo había extraído ese dinero de la cuenta banquera, sino que además le había robado joyas por valor de
0: 1.300 euros de su vivienda y del
2: y en Granada, dos jóvenes han sido detenidos por la explosión de un piso del centro de la capital. La policía les atribuye delitos de tráfico de drogas. En esa explosión resultaba herido de gravedad uno de los tres inquilinos que compartían vivienda que tuvo que ser trasladado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde está ingresado actualmente en la UCI. Portavoces policiales han confirmado que la explosión podría deberse a la manipulación de sustancias realizadas utilizadas en el tráfico de estupefacientes. Y a 80 días de las elecciones municipales, en Juanma Moreno ha criticado que los ministros que visitan Andalucía vienen, dice, a insultar a su gobierno En un acto de partido, el presidente andaluz y del PP ha criticado la romería de ministros, palabras textuales del gobierno de España que vienen a nuestra tierra a insultar, ha dicho, al gobierno de la Junta
11: de Andalucía Yo tengo aquí todos los días una romería de ministros y ministras que lo único que vienen es a insultar al gobierno de Andalucía y a incorporar nuevos bulos a la política pública de Andalucía ...aquí vamos a pelear con uñas y dientes... ...para tener la mejor sanidad pública... ...la mejor educación pública... ...y los mejores servicios públicos...
2: ...por su parte la vicesecretaria general del PSOE... ...y ministra de Hacienda María Jesús Montero... ...ha alertado sobre los que hacen mucho ruido... Ha dicho ...para desmovilizar el voto de cara al 28M...
7: ...no le dan valor... ...estos están a lo de siempre... todos se pelean... ...no, no tienen nada que ver... ...con los intereses de los ciudadanos... ...y van a seguir haciendo ruido... Y van a seguir atacando, porque lo que quieren es desmovilizar el voto.
2: Más asuntos. El AVE y el tren de media distancia que une Granada-Málaga y Sevilla recobra hoy la normalidad, mientras la línea Granada-Almería seguirá interrumpida hasta el próximo 5 de abril. Precisamente, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, va a estar hoy en Sevilla para abordar las actuaciones previstas en la autopista Sevilla-Cádiz. Se espera que el gobierno concrete las conexiones del AP4 con la nacional cuarta, y también un avance sobre la posibilidad de abrir un tercer carril a esa reunión, así será el alcalde de los Palacios Villafranca, Juan Manuel Valle.
9: Va a permitir reforzar el uso de la Nacional Cuarta en momentos en los que la AP4 está congestionada, que ya no solamente en los periodos estivales, sino que también hay muchos días laborables en los que, fruto del tránsito de los camiones que ocupan pues prácticamente el carril de la derecha, pues se satura la AP4.
2: Más asuntos, eh, seguimos contándoles eh, a esta hora de la mañana, 6 y 46 en minutos. La Junta va a incrementar las ayudas y préstamos para la rehabilitación de viviendas y edificios. Y es que el plan Ecovivienda, con un presupuesto de 133 millones de euros, se ha quedado chico debido a las cantidades de solicitudes que se han enviado. Por ello, la consejera de fomento, Marifran Carazo, ha anunciado que se va a ampliar el crédito disponible.
5: Y así poder aprovechar la oportunidad que nos ofrecen los los fondos Next Generation y agotar hasta el último céntimo, mejorando la eficiencia energética de las viviendas, de los edificios en Andalucía... ...y además también va a suponer un ahorro para las familias andaluzas que van a pagar menos en su factura mejorando también su calidad de vida.
2: Seguimos hablando de vivienda porque el ala socialista del gobierno ve cerca el acuerdo para aprobar la ley de vivienda, la próxima ley de vivienda. Lo ha dicho la ministra de Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
4: Quiero mandar un mensaje al Partido Socialista. Si no han aprobado la ley de vivienda en estos últimos tres años por compromiso con los derechos sociales como tiene esta fuerza política, por lo menos que lo hagan por electoralismo...
2: No era precisamente la ministra, sino la respuesta de la ministra de Podemos, ministra de Derechos Sociales, y Ione Belarra, que ha vuelto a reclamar que esa ley incluya el tope a los alquileres. Y mañana se cumple el tercer aniversario de la declaración del estado de alarma que nos encerró en casa por el coronavirus. Hoy, además, se cumple el décimo aniversario, lo han escuchado del Papa Francesco, desde que llegara al pontificado eh, José María eh, Bergoglio. Nos vamos ahora con lo que ha dado de sí la gala de los Oscars. Ya saben, toda a la vez, en todas partes, ha triunfado con siete estatuillas. Beatriz Galeano.
7: Estas palabras son las que más se han repetido a lo largo de la gala, siete veces, entre ellas a Mejor Dirección, Mejor Actriz para Michelle Yeoh, también Mejor Actriz de Reparto para Jamie Lee Curtis y Mejor Actor de Reparto para Kewi Kwan, de origen asiático. Su discurso ha sido uno de los más emotivos. Hablaba de un sueño cumplido. Mi madre tiene 84 años y nos está viendo desde casa. Mamá, hemos ganado. Historias como esta, estas solo ocurrían en las películas. No me puedo creer que me haya ocurrido a mí. Esto es el sueño americano. Por favor, mantened vivo vuestros sueños. También mejor película para esa misma cinta y de nuevo el origen inmigrante de uno de sus directores emocionaba al público, Daniel Wang. We are all of our context. We are all todos somos subproductos de nuestro contexto, todos somos descendientes de algo y de alguien y quiero reconocer mi contexto, mis padres inmigrantes, mi padre que se enamoró de las películas porque necesitaba escapar del mundo y me
11: transmitió ese amor.
2: Pues eh, esa película que se ha llevado siete estatuillas de la Academia toda la vez y en todas partes, ahora lo que toca es la información local en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información cuando llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana. Canal Sur, la radio de Andalucía.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con
3: Pilar González.
10: Hola, buenos días. La ministra de Transporte va a explicar hoy en Sevilla qué va a hacer el gobierno para mejorar el tráfico en la autovía Sevilla-Cádiz, la AP4. Los agricultores piden a la Confederación Hidrográfica que garantice el riego de los cultivos que ya están sembrados y ha ingresado en prisión un hombre que robó al anciano al que cuidaba una vez que este falleció. En deportes, el Sevilla ganó y el Betis empató. Enseguida los detalles antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo con intervalos de nubes altas, brumas y nieblas matinales en el Bajo Guadalquivir, viento flojo y las temperaturas siguen siendo altas. La máxima prevista es de 24 grados en Morón y Lebrija, 26 en Écija, 27 en Sevilla. A esta hora, 13 grados en la capital.
9: La
5: sombra, la sombra vendó.
2: de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo Y pase a la modernidad a... Corrito, dale al botoncito Tordos y carpas quitasol La sombra de
3: Sevilla la
5: sombra, la sombra
3: de... Cada noche a las 10 Canal Sur Radio Te acerca a la Semana Santa El llamador
1: En Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla
10: la ministra de Transporte Raquel Sánchez presenta hoy en Sevilla el programa de actuaciones del ministerio en la autopista AP4 que une Sevilla-Cádiz. En esta cita estará el alcalde de los Palacios Villafranca, Juan Manuel Valle, que espera que el gobierno concrete una obra muy esperada y necesaria, el nudo de enlace de la Nacional Cuarta con la AP4 a la altura del Cuervo y de los Palacios. Dice el alcalde que esa obra ayudará a descongestionar ambas vías que tienen mucho volumen de tráfico y no solo en verano.
9: Al tener esas conexiones entre la AP4 y la Nacional Cuarta, en dos puntos tan estratégicos como los Palacios Villafranca y el Cuervo, pues lógicamente se va a permitir el poder usarlas de una manera alternativa, incluso acceder en los momentos en los que esté saturada.
10: Las obras además vendrían muy bien para el proyecto industrial que tienen los palacios.
9: Para el caso de los Palacios Villafranca, pues supone una oportunidad de oro, como es lógico, porque además ese enlace pues, va justo en la entrada y salida del gran parque logístico que actualmente se están eh, haciendo las obras de, de urbanización con lo cual le permitirá tener tanto salida y entrada desde Sevilla como desde Cádiz.
10: Además, espera que el Ministerio avance algo más sobre el desdoble de la carretera hasta Jerez o de la posibilidad de abrir un tercer carril. La ministra, además, va a firmar la cesión de la S20 al Ayuntamiento de Sevilla. También hoy, el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, va a asistir a la presentación de la nueva planta fotovoltaica de Inés Rosales en huevar del Aljarafe, mientras que hogares y edificios para estos la Junta va a incrementar las ayudas para su rehabilitación energética. Y es que se han superado las solicitudes previstas en Sevilla, más de 2.000, por valor de 30 millones de euros y por ello la consejera de Fomento, Marifran Carazo, va a ampliar el crédito disponible para esta rehabilitación energética de viviendas.
5: Y así poder aprovechar la oportunidad que nos ofrecen los fondos Next Generation y agotar hasta el último céntimo. Mejorando la eficiencia energética de las viviendas, de los edificios, va a suponer un ahorro para las familias que van a pagar menos en su factura...
10: La organización agraria COA reclama la constitución de una mesa del agua tras cuatro años de sequía. El coordinador provincial de la COA, Ramón García, cree que todas las administraciones, gobierno y junta, deben de trabajar en la misma dirección. Y es que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir priorice los cultivos sociales, que son aquellos que generan más empleo, y que garantice los que ya están sembrados para que puedan terminar su ciclo, caso de la remolacha, el algodón o las hortícolas.
9: Por lo menos que se garantice el agua a aquellos cultivos que están ya implantados, como puede ser la remolacha, que tiene ya los gastos echados, ya tiene unas inversiones hechas, que lleva ya implantada desde el mes de noviembre, que se le garantice el agua a este cultivo y sobre todo también a las hortícolas que están también implantadas, para llevarla a términos de, de cosecha.
10: En política les contamos que el Comité Provincial del PSOE aprueba hoy las listas de los 106 municipios de Sevilla para las elecciones municipales del 28 de mayo. El objetivo que se marca el PSOE lo dice su secretario general en Sevilla, Javier Fernández.
2: Renovar las 72 alcaldías que tenemos, recuperar algunos gobiernos en los que en estos cuatro años los ciudadanos nos colocaron en la alternativa... ...y ganar 72 alcaldías nos dará otro de nuestros grandes objetivos... ...que es gobernar la provincia de Sevilla y la Diputación Provincial. El
10: candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sán... ...se ha reunido con vecinos de Jardines de Hércules.
2: Donde sus vecinos se encuentran totalmente abandonados... ...falta de
3: limpieza, falta de seguridad... ...faltan sobre todo equipamientos e
8: infraestructura. Voy a trabajar para todos los barrios de Sevilla... Conmigo
3: no habrá barrios de primera ni barrios de segunda.
10: Y la candidata de Podemos a la alcaldía de la capital, Susana Hornillos, dice que en las próximas elecciones está en juego la gestión de unos presupuestos muy importantes con fondos europeos.
5: La cuestión es, o lo gestionamos personas que creemos en lo público y tenemos como prioridad a la mayoría social, como Podemos, o lo gestionan empresas privadas, multinacionales como Endesa, Iberdrola o Ferrovial, que solo se preocupan de sus multimillonarios beneficios que poco o nada... Tributan. En nuestro país.
10: Y el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado obras de mejoras urbanísticas por casi un millón de euros en el Polígono Sur. Son las 6 de la mañana y 56 minutos.
8: Soy José Guerrero Yuyu. El 18 de marzo, a las 10 de la noche, en el Auditorio Nissan Cartuja, se celebrará la apertura del primer festival de Comedia de Andalucía, donde realizarán un homenaje a mi trayectoria. Estaré acompañado de mis compañeros Javi Aguilera, Polifacético y Angelillo, Jorge Perrichi y Jesús Piña. Compra tus entradas en auditorionissancartuja.com
3: Llega el momento más esperado de las letras sevillanas. Del 22 al 26 de marzo, Tomares celebra su decimocuarta Feria del Libro, la primera gran cita literaria del año en España. Cinco Cinco días en los que Tomares reúne a los mejores escritores del momento. La gran fiesta del libro, con más de 120 autores, 30 presentaciones, actividades infantiles, librerías y editoriales. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
1: Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio.
10: La audiencia de Sevilla juzga hoy a un hombre acusado de asesinar en el año 2020 a otro al que asestó 40 puñaladas. Era el marido de la mujer con la que vivía, que está acusada de encubrimiento. La Fiscalía pide 20 años de cárcel. El crimen ocurrió en Valencina de la Concepción y ha ingresado en prisión un hombre de 38 años detenido en Coria del Río por robar la tarjeta de crédito y las joyas del anciano al que había estado cuidando hasta que falleció. Realizó compras por unos 11.000 euros. Cuando la viuda se percató de estos movimientos bancarios, lo denunció ante la Guardia Civil que descubrió en esa investigación que el hombre además había robado joyas por valor de 1.300 euros.
3: Para realizar todo tipo de compras a través de Internet, desde entradas a parques temáticos, hoteles de lujo en Madrid, comidas, viajes, tecnología o incluso muebles para su propio hogar.
10: Y la policía local ha intervenido en Sevilla más de 300 artículos deportivos falsificados en las inmediaciones del mercadillo del Parque Alcosa. Y hoy, como ven, siguen las altas temperaturas tras un fin de semana en el que muchos sevillanos han aprovechado para marcharse a la playa, como esta sevillana que se marchaba a matar las Cañas y nos lo contaba. Estoy en la playa con el bikini puesto, andando por la orilla de escarza, como un día de entre semana
7: de julio, con la gente con las sombrillas, los bañadores...
10: Y hasta Murcia se marchaba el equipo de las Dragonas Remeras, supervivientes de cáncer de mamá, que han ganado allí el Campeonato de España, el oro en 2000 metros. Nos lo cuenta una de sus participantes, orgullosa Isabel Lobillo. O sea que es nuestro primer oro en 2000 metros.
7: Estamos súper contentas y orgullosas de, de cómo ha transcurrido la carrera y de nuestro esfuerzo. A animaros a... A todas las personas con proceso oncológico a que nos busquéis y os animéis
10: a, a veniros al río con nosotras. Deportes. Carlos
12: Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? El Sevilla sale del descenso a costa de la Unión Deportiva Almería. El equipo de San Paoli se imponía con mucho sufrimiento por 2-1 a, a los de Rubi. Bono tuvo que dejar el partido por una conmoción, pero tras estar en observación unas horas, regresaba a su domicilio. El Betis empataba a 1 con el Villarreal, gol de Borja Iglesias y los Béticos, que siguen al acecho de la zona Champions. Betis y Sevilla juegan en Europa esta semana. El Betis ante el Manchester, que le ganó 4-1 en la ida. El Sevilla defenderá el 2-1 cero del primer partido ante el Fenerbahce en Turquía y en baloncesto derrota del Betis baloncesto ante Vasconia por 71 a 83 Este lunes a partir de la una de la tarde llega el análisis de
3: la actualidad en la jugada de Sevilla de Canal Sur Radio en directo desde el restaurante La Cuartada en la plaza de Cuba número 2 La Cuartada el restaurante de moda en Sevilla con el mejor ambiente de la ciudad y una comida espectacular